0: podcast VL. Muy buenas a todos, a todas, muchísimas gracias por acompañarnos, mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de eh, la carrera de licenciatura en ciencias teológicas y hoy tenemos este eh, último episodio del especial de Navidad y tenemos un invitado muy especial, el súper conocido ya en el podcast, hemos grabado ya varias veces con él, y además es el director de la Escuela de Ciencias Bíblicas, y además es máster en Ciencias Bíblicas. Hoy tenemos con nosotros al profesor Hansel Zúñiga. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola Raquel, espero que usted, que usted esté muy bien también, eh, y para todos y todas quienes nos siguen a través de estos podcasts, que podamos hoy compartir una tarde de conocimiento y también de espiritualidad de alguna manera.
0: Muchísimas gracias, profesor. Antes de, de empezar en el tema, quiero recordarles que ustedes nos pueden dejar sus comentarios en la cajita de comentarios. puede compartir estos videos o, o este eh, audio, si lo está escuchando solo por audio, a las demás personas para poder así llegar a más. Y si tiene preguntas, dudas o comentarios, lo puede hacer. Este, estamos aquí para contestarlos. No prometo que lo contestamos hoy, pero en algún momento nosotros siempre tomamos todas estas preguntas y comentarios que ustedes nos dejan y los respondemos en los siguientes podcast. Bueno, en los podcasts anteriores, profesor, estuvimos hablando de lo que eran las mujeres alrededor del nacimiento de Jesús, las mujeres que se mencionan, las mujeres que no se mencionan, porque es casi seguro que estuvieron ahí. En el podcast anterior estuvimos hablando de, de, de cómo el nacimiento de Jesús se asemeja al nacimiento de un héroe, ¿verdad? Este. Y hoy queremos hablar ya específicamente de los relatos, de, de, de los dos relatos que encontramos. Y usted me contaba un poco que en realidad son dos relatos bastante distintos, pero no nos damos cuenta. Entonces, este, ¿qué le parece si empezamos como eh, introduciendo estos relatos? ¿Dónde están? Este, bueno, dando información que, que podamos de estos relatos y después eh, empezamos a hablar sobre ello.
1: Sí, es bastante interesante. Pues bien, eh, en estos especiales de Navidad, ¿verdad? En los que estamos... Eh, tratando de escudriñar, de meternos un poquito más, no solo en el texto, sino en las tradiciones que rodean el texto, podemos darnos cuenta que eh, en realidad de, los, de las cuatro versiones del evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, así, evangelios con minúscula, del evangelio con mayúscula, del mensaje de Jesús, solamente dos evangelios hacen una narración o tratan de hacer una introducción a su libro, a partir de relatos de la infancia de Jesús o de su nacimiento. Me refiero, y creo que todos y todas sabemos, a los, con respecto a los evangelios de Mateo y de Lucas. Marcos, que es el más antiguo, no hace ninguna referencia, prácticamente como se diría en, en, en medios de, del cine y de literatura, Marcos empieza el escenario in media res, es decir, en medio de la acción, empieza inmediatamente ya con Jesús adulto y con la predicación, de Juan el Bautista, y el caso del último, de los evangelios escritos, que es el evangelio de Juan, Juan introduce la acción con un prólogo, que es más una categoría teológica para hablar acerca de la preexistencia y de la condición divina de Jesús. Mateo y Lucas, por su parte, en sus dos primeros capítulos, uno y dos Mateo, uno y dos Lucas, hace, tratan de ubicarnos un poco en líneas generales de la teología de su evangelio, lo que va a tratar cada uno de los evangelios. Es la, 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 la intencionalidad allí. Podríamos decir que son prólogos, pero no al estilo de Juan, que es un prólogo, eh, digamos, más de naturaleza, eh, de una cristología alta, de una teología más desarrollada, sino que le interesa a tanto a Mateo como a Lucas a través de un relato a través de una narración, dar pistas generales de lo que va a abordarse en el libro al cual se nos va a presentar la figura del de, eh, Jesús de la historia, del Jesús que camina y del Jesús también que cumple, de alguna manera, las profecías del Antiguo Testamento. Porque este último detalle es un detalle muy interesante, muy importante de señalar. Recordemos que los escritos cristianos de los primeros siglos son escritos judíos. Ellos hacen recurrencia al estilo y a la forma de narración judía. Eh, a pesar de que la mayoría de los escritos que tenemos, que eh, prácticamente la figura de Pablo de Tarso es dominante en todo el Nuevo Testamento, y por lo tanto es un judaísmo eh, que no es palestinense, sino que es un judaísmo de la diáspora, de la zona fuera de la región de Palestina, de Israel, es un judaísmo del mundo mediterráneo, ¿verdad?, como lo podemos encontrar, eh, a pesar de eso, la metodología, el estilo en el cual eh, los autores nos narran eh, en sus libros, esta historia o esta vida de Jesús, esta rita en el sentido romano de una biografía, que tal vez el profesor Antonio Piñero habló un poquito de esto, mencionó un poco, acerca de, eh, de los puntos de conexión con la literatura greco-romana, pero eh, en los evangelios tenemos esos puntos de conexión, pero también, evidentemente, puntos de conexión con la tradición propia del judaísmo de esa época, lo, lo que llamamos el judaísmo del segundo templo, y que después se desarrollará con el judaísmo rabínico, ¿verdad? Eh, fíjate, Raquel, que los... los eh, eruditos eh, rabinos del siglo II después de Cristo, y por supuesto ya lo hacían antes, pero en el siglo II hay un mayor desarrollo de este tipo de literatura rabínica, ellos le llamaban a este estilo de, de comentarios de la Torá, de la Tanakh, le llamaban Midrash. ¿okay? La palabra Midrash significa algo así como elaborar una historia, pero una historia en el sentido de un relato, y es una historia que se desarrolló gracias a una investigación que se supone cada autor trató de desarrollar antes de poder colocar ordenadamente este relato. Esa palabra Midrash se aplica o se utiliza para comentarios que los rabinos hicieron a ciertos libros, por ejemplo, al Génesis, al Cantar de los Cantares eh, y a otros textos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno encuentra Relatos de este tipo les llamamos en plural los Midrashim, son Midrash, es decir, historias, comentarios eh, hermenéuticos, exegéticos, es decir, comentarios que tratan de hacer una actualización y que también tratan de ubicarnos eh, con, ese, con ese texto antiguo en relación con la situación presente que estaba viviendo cada autor en ese momento. Eh, ¿Cómo lo hacen? Bueno, el procedimiento en hebreo se dice derash o darash, el verbo, eh, en realidad el verbo darash, que significa buscar, como investigar, eh, es la base de la palabra midrash posteriormente. Entonces, midrash y derash son palabras análogas, no son sinónimos, porque el derash es como eh, el camino que se sigue para poder hacer esa investigación, y el Midrash es el relato, el resultado final, que es el relato que tenemos, ¿verdad? Entonces, los evangelios eh, de, que tenemos en el Nuevo Testamento utilizan re, recursos verásicos o recursos del de, Midrash para poder hacer una actualización de, eh, del, del mensaje de Jesús para las comunidades de los años 70, 80 y 90. Pero es, es muy, muy curioso, es muy interesante, porque eh, un profesor eh, que es tal vez conocido por alguno de nuestros oyentes, y si no pues lo referencia, se llama Agustín del Agua. Agustín del Agua publicó en los años 80 un libro que nos muestra una introducción a la metodología midrásica, que los autores del Nuevo Testamento usan. Hay otros autores, eh, particularmente alemanes y otros que ya hicieron esa labor con otras introducciones, pero él hace una aplicación muy concreta al Nuevo Testamento y nos explica que en, en la literatura del Nuevo Testamento, en los evangelios, se utilizan tres, tres prácticamente tres modelos de interpretación del antiguo es decir, los primeros y las primeras cristianas, para interpretar el Antiguo Testamento y para tratar de coincidir la figura de Jesús con su contexto hebreo antiguo, tratan de utilizar tres modelos de interpretación para componer los relatos. Y los relatos de la infancia que tenemos cumplen particularmente con el primer modelo. Los tres modelos son el de promesa cumplimiento, es decir, que considera el Antiguo Testamento como un anuncio preparatorio hacia la figura de Jesús, como una prefiguración, eso lo encontramos muchísimo, cada uno de los relatos de la infancia continuamente nos está diciendo, eh, para que se cumpliera lo que dice la escritura según el profeta, y, y nos cita, Mateo es sobre todo más explícito en estas citaciones, verdad? pasa continuamente haciendo referencia al Antiguo Testamento, entonces, Ahí tenemos el primer modelo de promesa cumplimiento, hay un segundo modelo que se llama el modelo de inserción-sustitución, que trata de buscar significado de lo acontecido, de algún hecho que las primeras comunidades recordaban con mucha claridad, con mucha nitidez sobre la figura de Jesús, pero tratan de entender ese hecho que pareciera no tener paralelo, que pareciera no tener el punto de comparación con algún elemento del Antiguo Testamento, sea para sustituirlo y decir, bueno, aquí se da una superación de esta, de esta práctica, de esta idea que Jesús está presentando, o para insertarlo en línea de continuidad de decir, bueno, eh, a pesar de que no existe una tradición antigua o una referencia directa del Antiguo Testamento, Jesús sigue en la misma línea y va poco a poco aumentando esa revelación o ese camino hacia Dios, ¿verdad?, que hemos encontrado. Entonces, promesa cumplimiento, inserción sustitución, y el tercero que se llama oposición contraposición, o al menos nosotros y nosotras le hemos llamado así, estos nombres, eh, no es que eh, los evangelistas de Mateo y Lucas tenían un manual y estaban cumpliéndolo, no, ellos lo hacen de una forma espontánea, natural, porque la idea es poder darle sentido al hecho Jesús, al hecho Cristo en relación con el Antiguo Testamento, entonces recorren estos tres caminos. El tercero, que es este de oposición, contraposición, trata de buscar que, o trata de explicar que Jesús de Nazaret, de alguna manera, hace una interpretación propia de las normas o de algunos elementos rituales de las escrituras judías, ¿verdad? Entonces, en Mateo encontramos, sobre todo en el Sermón de la Montaña, referencia donde Jesús dice, no, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, le he venido a dar cumplimiento. Eh, han oído que se dijo, pero yo les digo, y Jesús da una interpretación suavizante o a veces inclusive hasta más radical, depende, ¿verdad? Pero esta oposición-contraposición se muestra cuando Jesús trata de hacer ese, eh, como ese acomodo eh, más hacia, hacia una novedad que pudiésemos encontrar. Entonces, tanto continuidad como discontinuidad podemos encontrar en estos tres, en estos tres modelos, y los autores del Nuevo Testamento para componer sus evangelios, de alguna manera utilizaron estos recursos, para poder dar a entender que Jesús es continuidad con el pueblo de Israel, y lo encontramos concretamente en el caso de Mateo, si ustedes empiezan a leer el evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, encontramos la genealogía de Jesús, ¿verdad?, una genealogía que trata de conectar a Abraham, a David y a Jesús directamente, ¿verdad? Y lo, esa genealogía la encontramos en Lucas también, solo que un poquito más adelante, no en el puro primer capítulo, sino más adelante un poco. Pero trata de conectar la figura del de, eh, Jesús de la historia con la esperanza del Mesías prometido por, por Israel y que ese cumplimiento davídico se vea evidente en la figura de Jesús. Entonces la literatura que tenemos aquí es una literatura de promesa cumplimiento sobre todo.
0: Algo que me parece este, muy importante recalcar, eh, y a mí siempre me gusta hacerlo, es recordar que, eh, digamos, cuando Jesús estaba naciendo no había alguien ahí, escribiendo todo lo que pasaba verdad incluso cuando jesús estuvo caminando ya cumpliendo su ministerio y con sus discípulos no había alguien ahí como un escriba o alguien apuntando no sino que esto sucede mucho mucho tiempo después jesús ya había muerto y entonces la gente que conocía a jesús se había escuchado empezaba a morir y fue donde empezaron a, a apuntar y, y a recordar y a, y a tratar de buscar la información ¿Por qué esto es importante? Porque a veces nosotros imaginamos que la Biblia fue escrita así, ¿verdad? Que iban pasando las cosas y alguien iba apuntando. Y no. Entonces, esto nos da mucho pie para poder entender casualmente estos relatos, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. Entonces, este el profesor nos mencionó que fueron escritos por ahí del 80, 70, después de Cristo. O sea, después del nacimiento ya Jesús podía llevar, asumiendo que murió a los 33, unos... 30 años, 35 años de haber de seguido Es así, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Inclusive podríamos eh, jugar con detalles curiosos porque recuerden ustedes, no sé si nuestros oyentes, nuestras oyentes eh, lo saben, pero nuestro calendario actual tiene un ligero error, ¿verdad? Eh, el calendario que usamos es un calendario eh, elaborado en el siglo VI, en los años 500, eh, en aquel momento, el obispo de Roma, que después se le llamará el Papa, le pide a un sabio, eh, un monje sabio llamado Dionisio, Dionisio el Exiguo, le pide la elaboración de un nuevo calendario. ¿Por qué, ¿Por qué un nuevo calendario? Bueno, pues porque se usaba otro, ¿verdad? Y el calendario anterior que se usaba era el calendario del Imperio Romano, que contaba las fechas desde el nacimiento del Imperio, que en la mitología romana asocia con eh, los dos hermanos que son Rómulo y Remo, ¿verdad? Sin embargo, el reciente Imperio Romano o propiamente ya la unificación del Imperio Romano tiene que ver con la figura del emperador Octavio, que se llamará Augusto, que es el más conocido, ¿verdad? O uno de los más conocidos, eh, Augusto. Es, Jesús nació bajo el reinado de Augusto, concretamente. Augusto era el emperador del mundo conocido de Roma en ese momento. Eh, pero se usaban, se contaban las fechas a partir de acontecimientos importantes. Entonces, por ejemplo... Eh, se contaba, eh, decías, bueno, estamos en el año 750-754 de Roma, más o menos por esa fecha nació Jesús, según los cálculos de Dionisio, 750-754, después de la fundación mítica de estos dos hermanos, de Rómulo y Remo, ¿verdad?, del imperio, y después se contaban también las fechas dependiendo de cada emperador, por ejemplo, eh, el, en el Evangelio de Lucas hay una referencia a esto. Dice que la predicación de Juan el Bautista empezó el año 15 de Tiberio, dice el texto de Lucas. Ojo, el año 15 de Tiberio. Esto es algo muy curioso porque entonces se contaban las fechas también a partir del emperador que estaba reinando en ese momento. Entonces se trataba de, eh, de para no hacer un cálculo tan grande de 800 años, 700 años, contaban a partir de figuras importantes en ese momento. El año 15 de Tiberio es aproximadamente el año 29. De nuestra era con el calendario nuevo, de, eh, el calendario que hizo Dionisio. Pero, ¿cuál es el error que está en el calendario? Bueno, Dionisio tuvo que contabilizar, si él está haciéndolo eso, en los años 500, 512 aproximadamente, imagínense ustedes, tuvo que recorrer 500 años de papeles para atrás para encontrar a dónde pudo haber él calzado la figura de Jesús de Nazaret, porque Jesús no era un romano. Jesús pertenecía a un pueblo sometido, por lo tanto, ni, acto, ni acta de nacimiento, ni registro civil, ni nada de eso que tenemos en nuestro mundo contemporáneo, ¿verdad?, sino que lo que hizo Dionisio fue buscar a dos personajes claves, de los cuales sí hay registros, ¿verdad?, eh, en, la, en, la, en la legislación romana, como lo son eh, Poncio Pilato, bajo el cual Jesús murió, ¿verdad? O eh, bajo la orden del cual Jesús murió y buscó posteriormente a el rey Herodes, el rey Herodes. Eh, y él dice, bueno, cuando yo encuentre aquí a Pilato y aquí a Herodes, en ese lapso de tiempo puedo calzar la fecha de la vida de Jesús, puedo ubicar la vida de Jesús. El problema es que tanto ustedes como yo, que somos lectores eh, con un poco de curiosidad, con el sospechómetro, podemos darnos cuenta que eh, hay dos Herodes en la narración del Nuevo Testamento. Herodes hijo, Antipas, y Herodes papá, Herodes el Grande. Es más, estaban otros dos hijos, Herodes Arquelao y Herodes Filipo, pero no son mencionados, al menos no con importancia, en los relatos del Nuevo Testamento de los Evangelios. Entonces, como él viene contando hacia atrás al primero que se encontró fue al último que murió, es decir, a Herodes hijo, a Herodes Antipas, y colocó la fecha del nacimiento aproximadamente allí. Pero su papá, Herodes el Grande, había muerto cuatro años antes de que Herodes Antipas fuera considerado tetrarca de la zona de Galilea. Entonces, nuestro calendario que marca el año 1, Marca el año 1 en, en, en el inicio del gobierno de Herodes Antipas, y Jesús no nació allí. Jesús nació aproximadamente de 4 a 6 años antes de ese de ese acontecimiento. Entonces, digámoslo de manera curiosa, pero Cristo nació en el año 4 antes de Cristo, aproximadamente, ¿verdad?, como lo podemos encontrar en esto. Y Dionisio trató de acomodar, bueno, tampoco le vamos a echar la culpa a Dionisio por ese pequeño error, está haciéndolo todo sin calculadora y sin ningún aparato tecnológico, más bien el error fue muy mínimo, fue por un pequeño descuido, ¿verdad?, allí en ese en ese cálculo, pero efectivamente los evangelistas, así como lo hizo Dionisio siglos después, los evangelistas no están haciendo un relato de carácter periodístico o historiográfico, como usted y yo lo entendemos hoy en el siglo XXI, ellos están recopilando memoria y al hacer recopilación de la memoria están tratando de actualizar ese mensaje para una comunidad. Su interés no es narrar hechos del pasado en el sentido neutro como que si fuera algo vacío. No, a ellos lo que les interesa es agarrar esos recuerdos, esos relatos, esas tradiciones que se recuerdan de Jesús para poder darle inspiración, sentido y fuerza a distintas comunidades que están viviendo situaciones difíciles en aquel momento también. El cristianismo es considerado ilegal desde los años 60 ¿Verdad? Y aunque las persecuciones no fueron constantes en todos los reinados de emperadores, sí hubo momentos muy tensos y muy trágicos. Entonces, están tratando de reactualizar, están tratando de colocar la figura de Jesús para que lo sientan presente allí en esas comunidades que están viviendo en los años 70, 80, 90, ¿verdad? En el proceso de la fe. En ese sentido... Es donde se está haciendo una recopilación de la memoria, que no es neutral, ninguna recopilación de la memoria es ne neutral, siempre hay selectividad en ese proceso de memoria, que lo digamos usted y yo y cualquier persona que cuando nos pregunten por un acontecimiento nos vamos a acordar de detalles que otro no se acuerda, ¿verdad?, porque nuestra mente selecciona estos los procesos de la memoria, los procesos mnemotécnicos, son cosas estudiadas hoy por las neurociencias y que podemos saber y también de alguna forma aplicar a esta recopilación de la memoria que hacen los evangelios.
0: Bueno, entonces, tomando todo esto en cuenta, que, que me parece sumamente importante, podemos entonces empezar a hablar de las diferencias que tenemos, porque son dos evangelios que aunque nosotros, que eso lo hablamos y lo vamos a hablar más adelante pero, eh, preparando el podcast, eh, lo conversábamos este, que a, a nosotros al final lo vemos como un solo relato pero en realidad no, son dos y bastante distintos entonces, ¿por qué no empezamos hablando de, 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 estos, de estos relatos y, y, y los empezamos a diferenciar para que la próxima vez que leamos, le pongamos un poquito más de, de atención a estos detalles
1: Sí, claro que sí eh, yo te decía antes de, de grabar, Raquel, que eh, nosotros y nosotras hoy en las distintas tradiciones, bueno, sea, seamos de tradición católica o de tradición protestante o evangélica, igual conocemos ambos relatos, sobre todo por lo que ha llegado a nosotros a través del cine, a través de la literatura, de la música, eh, o inclusive a través de las imágenes, de las imágenes artísticas. Eh, casi todos en nuestros hogares. Seamos católicos o no, bueno, tal vez algunos sectores evangélicos pues no lo harán siempre, ¿verdad? Pero prácticamente todos conocemos lo que llamamos un Belén, un portal, en Costa Rica se le llama un pasito también eh, a, a, a las figuras del nacimiento de Jesús. Eh, yo te comentaba que esta, esta tradición, esta práctica es medieval, viene del siglo XIII. La primera persona que lo hizo fue Francisco de Asís, el famoso San Francisco, ¿verdad? Que en eh, una representación en... en en Navidad trató de colocar personas disfrazadas de Jesús, María y José y entonces trató de hacer una representación. Fue un proceso catequético. Francisco era bastante, él no era un erudito, era una, era una persona práctica y que trataba de llevar el Evangelio a la gente de una manera sencilla. Entonces así nació la intención de representar las figuras del nacimiento. Después con el paso del tiempo se convirtió hasta en un motivo del arte, ¿verdad? Grandes pintores eh, se caracterizan no solamente por sus eh, trazos por su forma de pintar, sino porque ya representan la última cena, porque representan el nacimiento, porque representan la muerte de Jesús, verdad? Entonces existen cientos de nacimientos, cientos de, de pinturas de la última cena, cientos de pinturas de la muerte de Jesús. Entonces, del nacimiento es justamente eso. Y en lo que sucede es que en nuestros portales, en nuestros pesebres combinamos los dos relatos de Mateo y de Lucas sin darnos cuenta. ¿verdad? Porque eh, si vamos así paso a paso con uno y otro, ¿verdad? Nos damos cuenta primero que en el evangelio de Mateo, eh, María y José, ¿verdad? Que están comprometidos, José se da cuenta de que María está embarazada y José quiere rechazarla, quiere repudiarla, piensa que es producto de una aventura o de alguna cosa así, en ese lapso previo del matrimonio, y luego en sueños, un ángel se aparece en el relato de Mateo la, la intervención angélica a través de sueños es muy importante, y vean que eh, un José que interpreta sueños es un motivo recurrente en el Antiguo Testamento, Génesis 39 en adelante, ¿verdad? José que interpreta sueños, y justamente recibe esas revelaciones allí. Eh, luego de eso, no la repudia, ¿verdad? Continúa, dice que posteriormente en el capítulo 2, nos cuenta el, el relato de Mateo, que Jesús nació eh, en su casa, detalle curioso, si ustedes ven el, el portal, el pesebre, eh, ubicamos el nacimiento de Jesús en un lugar eh, improvisado, porque no había lugar para que Jesús naciera, bueno, eso está en Lucas, no en Mateo, en Mateo Jesús nació acomodadito bien en su casa, dice el texto Oikos Su, entonces capítulo 2 versículo 11, eh, dice, dice en Mateo que a Jesús lo visitaron magos que venían de Oriente, y no nos dice cuántos, simplemente nos dice que llevaban oro, incienso y mirra. Y por esos tres regalos, la tradición ha hecho tres imágenes, ¿verdad? De cada uno de ellos. Y luego los evangelios apócrifos, particularmente el evangelio, el, el protoevangelio de Santiago, eh, mencionarán nombres y otros evangelios le colocarán a Melchor, Gaspar y Baltasar y que había un cuarto mago perdido por allí y que llegó después y todo eso, ¿verdad? Pero eso forma parte de los apócrifos del siglo II, que tratan como más o menos de rellenar huecos, de rellenar espacios en la narración que los sinópticos nos dejan y que la curiosidad de las primeras comunidades sigue siendo la misma curiosidad que usted y yo tenemos, ¿verdad? Entonces trata de completar eh, espacios allí, pero volviendo a este ejercicio de comparación, en Mateo Jesús nació en su casa, en Lucas nació en un pesebre, en Mateo dice que estaban en un mismo lugar y que tuvieron que huir porque Herodes quería mandar a matar a los niños para matar a Jesús, verdad? como los magos no le dieron ningún dato y por un sueño otra vez fueron advertidos de las malas intenciones de Herodes, se fueron por otro camino. Eh, en, en Lucas no se nos habla nada de los magos, en Lucas no lo visitan magos, lo visitan pastores eh, y en ese relato verdad encontramos este montón de diferencias que podemos eh, encontrar verdad porque tienen que huir eh, en el caso de Mateo en el caso de Lucas se trasladan de donde vivían en Nazaret hacia la zona de Belén por un censo del del eh, prefecto quirino que eh, trata de eh, buscar que cada persona se empadrone en su lugar de nacimiento esto ya es un método heráldico de lo que hablábamos ahorita porque David nace en Belén según el relato de Samuel. Entonces, el hecho de decir que José nazca en Belén y que por lo tanto Jesús vaya a nacer en Belén ya lo conecta directamente con la tradición davídica, ¿verdad? Entonces, encontramos un montón de características allí que van poco a poco eh, construyéndose. Mateo y Lucas no están interesados en narrarnos una... Eh, como una fotografía en narrarnos una historia en el sentido periodístico sino que tratan de ubicar a Jesús como descendiente de David como aquel que lleva al, al cumplimiento de las promesas mesiánicas ¿verdad? y que eh, en la historia de Israel tienen una, una relación muy directa ahora te, te mencionaba de las genealogías que están en Mateo y en Lucas en el libro del Génesis eso, ese esa técnica literaria es muy común en hebreo genealogía se dice Toledot y por eso es que en los once primeros capítulos del Génesis encontramos que la historia de un personaje o de unos personajes con respecto a la siguiente están conectadas por Toledot, precisamente por genealogías, porque fulanito engendró a sutanito y sutanito engendró a menganito y ahí van, ¿verdad? Entonces trata de conectar un personaje con otro. Eso es lo que Mateo hace al comienzo de su evangelio, él empieza diciendo Biblios, Genesios y Jesucristo, libro de los orígenes de Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, y empieza la narración, empieza con Abraham, con David, luego incorpora, me imagino que esto eh, también él, es algo que Chris Conti mencionó mucho, incorpora figuras de mujeres en ese relato de la genealogía y que aparecerán. Después, ¿verdad? Cosa que en una mentalidad patriarcal es raro y es complicado, pero Mateo no las excluye, sino que son personas, mujeres importantes en la historia de Israel e inclusive algunas extranjeras, ¿verdad? Como la abuela de David, Ruth, que aparece en los textos allí según la tradición judía. Eh, y, es, y es curioso, si ustedes notan, por ejemplo, esa primera genealogía, de la de Mateo, está dividida en, series de, en tres series de catorce generaciones o de 14 personajes. Eh, algunos, y esto pues yo no lo digo con una afirmación total porque uno no se puede meter en la cabeza del autor de hace dos mil años, pero en la mentalidad judía de esa época, una de las estrategias derásicas de, de redacción es jugar con los números. Después, por eso, en la Edad Media, en el judaísmo, un tipo de hermenéutica se llamará la Kabbalah, que utiliza números y numerología para interpretar la Biblia, ¿verdad? entonces dentro de estas estrategias verásicas hay una que se llama gematría que tiene que ver con los números con el simbolismo que ellos tienen para nuestros oyentes y nuestras oyentes en el mundo antiguo no existían los números que usted y yo conocemos hoy los símbolos de uno dos tres esos símbolos son inventos árabes pertenecen al mundo árabe por lo tanto son ya de los años 600, 700 de nuestra era los números antes se contaban con dependiendo con el abecedario, el alfabeto o el alefato, en el caso del hebreo, ¿verdad? Eh, y cada letra tenía un valor numérico, y así se utilizaban los números. Entonces, cada nombre tiene un número que le corresponde si sumamos las letras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la, del nombre David... En hebreo, para quienes no lo conocen, el hebreo antiguo no tiene eh, vocales, solamente consonantes. Inclusive el moderno también fue durante una época eh, medieval en que unos sabios judíos llamados los masoretas le colocaron signos, puntos y rayas alrededor de las consonantes para hacer los sonidos vocálicos honestamente, yo como estudioso bíblico, yo conozco el hebreo masorético, que es el que tenemos en las ediciones críticas, porque necesito los puntos, las rayas y los signos para saber cuál vocal va, ¿verdad? tal vez alguien con muchísimo tiempo de vivir en Israel ya con el hebreo moderno, eh, o alguien que haya nacido así, allá en un lugar como esto no los necesita, porque ya con solo ver el signo gráfico lo lee, me recuerdo una vez que había un anuncio eh, muy, muy vacilón en no es por hacer eh, patrocinio ni nada, por si no nos están pagando nada, pero sí, National sí, Library sí. tenía un anuncio donde nos decía, o uno de como pequeños cápsulas de, de, de conocimiento, de cultura general, usted y yo leemos las letras, leemos las palabras completas, no las letras. Nosotros vemos ya el signo inmediatamente lo decimos. Por eso a veces cuando uno lee rápido se puede equivocar y dice una palabra que no era, y en realidad era, era otra, pero es que era muy parecido entonces el cerebro inmediatamente asoció la imagen y lanzó eh, la, la palabra, pero bueno, en el hebreo también es así, o sea, las personas leen la palabra, no leen la letra, no leen letra por letra, entonces eh, estos signos vocálicos, estos signos masoréticos verdad le ayudan a uno a pronunciar, pero como no existen esos signos vocálicos la, la, en la antigüedad, los, las letras consonantes hebreas son las que tienen un valor. Y como les decía, en el caso del, del nombre David, puede ser un recurso de gematría justamente porque eh, las tres letras que componen, las tres consonantes que componen, componen el nombre David, que son eh, Dalet, Bav, Dalet, sumándolas serían 4 más el valor de 6 más el valor de 4 y nos da 14. Y tenemos entonces allí las 14 eh, generaciones, las 14, los 14 nombres de tres series que en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo se nos presenta. Podría ser el uso de un recurso de gematría, como lo encontramos aquí. La genealogía de Mateo es bastante diferente de la genealogía de Lucas por aquello de las lecturas que tratan de, de, de hacer una, un concordismo a la brava, ¿verdad?, a la fuerza de un texto o de otro. Entonces, justamente, en realidad, la genealogía de Mateo responde a una línea de conexión con el mesianismo davídico y el de Lucas corresponde más bien como a un relato más general, digamos. Lucas también hace uso de la exégesis derásica de o de la exégesis del Midrash, pero a Lucas lo que le interesa más que sacar ejemplos concretos y citas concretas, como lo hace Mateo, a Lucas lo que le interesa es tomar figuras, prototipos y crear una nueva historia, como lo está narrando. Entonces, volviendo a lo que les decía, encontramos muchas diferencias, también algunas similitudes, ¿verdad?, que tienen que ver con eh, <coughs> estas narraciones eh, que nos ubican a Jesús, naciendo en, una cara en un momento de dificultad, de desprotección, en el caso de Mateo, en medio de la persecución. Vean otra vez el, el estilo derásico aquí, eh, porque Jesús para poder ser rescatado del asesino Herodes que quiere mandar a matar niños menores de dos años, tiene que huir al desierto, al desierto de Egipto. Moisés, en el Antiguo Testamento, cuando asesina al egipcio, huye al desierto de Egipto para salvar su vida y también es el faraón quien, el relato, quien en el relato del exo manda a matar niños menores de dos años para poder controlar a la población. En este caso estamos hablando también de que Herodes se presenta entonces como el nuevo faraón que quiere hacer ese tipo de eh, intervenciones violentas sobre la historia. Entonces, en Mateo hay una desprotección del niño. En el caso de Lucas nace en medio de la desprotección al nacer en una batea en un pesebre, un lugar donde comían los animales, ese es el, el término que se utiliza para hablar de pesebre o para hablar de ese portal, ¿verdad?, donde donde nace, y ya nace en medio de la dificultad, las imágenes de, del buey y del asno que colocamos en nuestros pesebres no están en los textos, no se hace referencia a ellos, se agregan posteriormente como una interpretación del libro del profeta Isaías que eh, menciona acerca del calor que los animales producen y que coijan al niño que nace allí, entonces ahí se le agregó en la tradición y en la interpretación. Son muchas diferencias, pero son muchas diferencias que son eh, colocadas por el arte de una manera armónica. A nivel de la historia, que esa tal vez podría ser la pregunta de, lo, de más de uno o más de una que nos está escuchando, a los evangelistas no les interesa hacer una narración de carácter histórico. Ellos lo que están haciendo es una introducción teológica de algunas de las ideas de las que ahorita hablaremos posteriormente, algunas de las ideas teológicas que se desarrollarán en su evangelio aquí no estamos frente a historia estamos en palabras de John Dominic Crossan y Marcus Borg que tienen un librito maravilloso que se llama La Primera Navidad eh, estamos frente a una parábola es decir, frente a un relato parabólico que a través del derash a través de la, de, de la literatura o de los géneros utilizados de los estilos judíos de narración está tratando de introducirnos la figura del héroe como diría Piñero, ¿verdad? Este personaje que va a ser la figura central de los evangelios posteriormente.
0: Bueno, profesor, este, tengo muchas preguntas, muchas cosas curiosas. De hecho, tengo la consulta de, 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 un, de un, no sé cómo decirlo, un o una persona que nos está, que nos está viendo o nos ha visto. Eh, pero antes de eso, usted acaba de mencionar este, estas partes teológicas eh, que nosotros sacamos de los relatos. Entonces, ¿qué le parece si hablamos un momentito de esto y luego pasamos a unos eh, unas curiosidades que tenemos? Y, y espero que no dé tiempo para hacer todo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, con respecto a la teología, para eh, quienes son estudiosos del Nuevo Testamento y quienes lo van a hacer posteriormente, el Evangelio de Mateo nace en una comunidad fundamentalmente judeocristiana son judíos, helenistas la mayoría posiblemente de la zona de Antioquía de Siria y de estas zonas y por lo tanto conocen muy bien el Antiguo Testamento, por eso Mateo está en una continua citación del Antiguo Testamento, es más en el Evangelio de Mateo se nos menciona que en su comunidad habían escribas cristianos, o sea, había gente erudita que conocía eh, los relatos de, eh, de la, del Primer Testamento, del Antiguo Testamento entonces eh, la, el interés acá es guiar al, al, al escucha, a la persona, porque los evangelios fueron escritos no para ser leídos, sino para ser escuchados. Antes, en la antigüedad, nadie, casi nadie leía y escribía. Entonces, eran para ser leídos públicamente, y esta, esta lectura que se hace al frente de la comunidad, en la casa, en aquel momento, y después en los espacios sagrados para el, determinados para hacerlo, eh, conforme se fue desarrollando, esa lectura era una lectura performativa, dirán los estudiosos hoy de las ciencias sociales, performativa porque la idea era representarle y darle vida, no era solamente hacer una lectura así encallado ¿verdad? y aburrida, no, la idea era darle vitalidad al texto, que las personas se sintieran implicadas en ese relato. Entonces, en, este, en el caso del Evangelio de Mateo, encontramos, como nos lo dirá Crossan, como nos lo dirá Borg, incluso alguien que no he mencionado, pero que ha escrito tal vez el comentario más, amplio sobre los relatos del nacimiento de Jesús, como es el sacerdote estadounidense eh, Raymond Edward Brown, que escribió ese texto maravilloso que se llama El nacimiento del Mesías, que es una obra inmensa también, con sus problemas y demás, porque... También al ser un, un escritor confesional, a veces trata de jalar mucho, mucho la cobija para no negar elementos dogmáticos de su tradición. Por ejemplo, con respecto a la virginidad de María y otros detalles que en el catolicismo son dogmas ¿verdad? y son elementos centrales. Entonces, él como que se suaviza en algún momento y demás para poder caber y que le den el imprimatur, verdad que le den la autorización para para poder eh, publicar su texto, aún así eso no quita el trabajo de más de 700 páginas que hace un análisis literario de los textos, pero nos menciona que en el caso de Mateo, el cumplimiento y la figura de Jesús como el nuevo Moisés está en el centro, Jesús es el nuevo Moisés, es aquel que es amenazado por el nuevo faraón, es aquel que huye y que es protegido por los relatos de los eh, encuentros angélicos, de los sueños, que va poco a poco y que después regresa a su hogar, ya no en Belén, sino que se regresa a la parte norte, a Nazaret, para que sea llamado Nazareno, dice el texto, ¿verdad?, para que haya otro relato de cumplimiento. Ustedes lo ven en, el, en todo el Evangelio. El Evangelio de Mateo tiene cinco grandes discursos. Jesús habla cinco veces. El texto lo condensa en varios capítulos, cada uno de ellos, ¿verdad? el relato del sermón de la montaña, el discurso parabólico, el discurso sobre la iglesia, el discurso sobre la misión, el discurso escatológico. Son cinco veces donde Jesús habla y en medio de cada uno de esos discursos hay relatos narrativos. Eh, los relatos de la infancia primero y después el sermón de la montaña luego unos relatos de milagros donde Jesús se traslada y luego encontramos la misión y ahí van, van intercalándose uno a otro, uno a otro verdad y son cinco porque cinco son los libros de la Torah Jesús es el nuevo Moisés otra vez en el primer discurso, en el sermón de la montaña Jesús sube a un monte, se sienta como si estuviera sentándose en una cátedra abre sus labios, dice el texto y comenzó a enseñar Así o más elegante el discurso ¿verdad? de Jesús, que se coloca hasta como un rabino que está dando clases, ¿verdad? que está enseñando y que está enseñando en esta interpretación de, eh, de la Torá. Eh, en el Evangelio de Mateo entonces encontramos la idea de que Jesús es ese cumplimiento con respecto a esa figura y que es un mesías distinto también porque no es un mesías al estilo de la violencia y del militarismo que pudiéramos encontrar sin que eso tenga que quitar la condición política porque estos relatos y es algo que mencionaremos sobre todo con lucas estos relatos son relatos que tienen una fuerte carga política cuando yo digo político no me estoy refiriendo a política partidaria sino que me estoy refiriendo a la forma de administrar el poder la manera en que se administra el poder en la época en la cual los evangelios están escribiendo, es una manera que en la predicación de Jesús es contradictoria, contraviene. Este mensaje que hemos escuchado muchas veces acerca del reino de Dios, ¿verdad? Reino de Dios, a veces usted y yo imaginamos el cielo, nos imaginamos una vida posmortem y cuando Jesús habla del reino de Dios, las comparaciones que utiliza, las parábolas, las metáforas, siempre son ubicadas aquí hasta el punto de decir en Lucas el reino de Dios ya está entre ustedes, o sea, somos nosotros y nosotras quienes tenemos que propiciar el reino de Dios, dándole vuelta a la, a la, a la tortilla, dirá, eh, como dirá el estudioso norteamericano John Paul Mayer, reino de Dios significa que Dios reine en la sociedad, Significa la idea de que Dios sea quien administre la justicia y la bondad en esta sociedad y no la manera violenta en que el imperio romano lo administra. Entonces, este cumplimiento del nuevo Moisés está como núcleo teológico en el Evangelio de Mateo. Y en el caso del Evangelio de Lucas, es más bien una comunidad eh, fundamentalmente helenista, si la de Mateo era judía, la de Lucas es una comunidad helenista, cristiana, que también conoce el Antiguo Testamento, pero que lo ha recibido por enseñanza más que por una tradición propiamente dicha, ¿verdad? Eh, eh, o por una tradición judía tan estricta como el Mateo, para ser más preciso. En Lucas es una comunidad pagana, que proviene del paganismo, o que son temerosos de Dios, eh, paganos que eran cercanos al judaísmo y que cuando... Conocieron un judaísmo que los aceptase como tales, sin pedirle todos los requerimientos, ¿verdad? Eh, los, los asume como tal y entonces ahora son cristianos y mesiánicos o cristianos, ¿verdad? Como se denominará después. Entonces, Lucas escribe para una comunidad que conoce más bien el orden administrativo romano. Y si vemos en el relato de Lucas, la intención fundamental es de alguna manera decir que esta manera de vivir el mundo y la política no es la manera en que Dios quiere que se viva. Y Jesús es una figura que no está, eh, que no es del todo, eh, digamos, análoga a la figura del poder de ese momento, que es el César. Todo lo contrario, es una figura que le contraviene. Um, el, los ángeles cuando se presentan delante de los pastores para anunciarles el nacimiento de Jesús, el relato que no está en Mateo como decíamos, solo en Lucas los ángeles le dicen a los pastores, que por cierto, los pastores son la clase o uno de los de la clase social más marginalizada, más desfavorecida, ¿verdad? Y Dios se manifiesta precisamente en el texto de Lucas, se ve en todo el Evangelio, que eh, esa enseñanza a los más pequeños, a los más marginados, a los más pobres, es preferente en el mensaje de Jesús. Entonces, los ángeles se presentan a los pastores y les dicen, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Ojo al primer término, un Salvador que es el Señor, Cristo el Señor. Eh, él es eh, el Hijo de Dios y es además quien trae, cantan los ángeles, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres y mujeres que ama el Señor. Entonces, Salvador, Señor, Hijo de Dios el que trae la paz esos cuatro títulos para sorpresa de quien no lo sabía eh, en ese momento eran los cuatro títulos que el emperador Augusto se adjudicaba a sí mismo Augusto era el soter el salvador Augusto era Huiu tu feu el hijo de Dios es decir Augusto se decía a sí mismo que él era hijo de Apolo hijo del dios del sol verdad eh, Augusto se decía a sí mismo quirios señor eh, el imperio romano adjudicaba al emperador y a todas sus legiones el hecho de traer la paz a la tierra. Tal vez han oído esa frasecilla curiosa, pax romana. La pax, la paz romana, pero esa paz era a través de la violencia y de la imposición. Se generaba a través de la, de la agresión. Y más bien la figura de Jesús que es un niño marginal que nace en una zona marginal en un pesebre y en una condición de fragilidad y desprotección es los títulos que se le aplican a ese niño y no al poderoso César no, no al poderoso emperador el verdadero señor, el verdadero hijo de Dios el verdadero salvador y quien trae la paz a la tierra no actúa como el César, sino como ese niño humilde que nace en un pesebre estos relatos son relatos profundamente políticos si alguien leal al imperio escucha esta narración, se ofendería en aquel momento. Porque es casi como, siempre lo pongo como comparación, es casi como que usted en Alemania de los años 30, 37, en la Alemania nazi, le diga a un campesino, o una persona pobre, le diga a Führer, eh, Hitler se molestaría muchísimo que utilicen sus títulos para hablar acerca de, o oh, aplicárselos a una persona humilde y sencilla que no corresponde con los relatos, ¿verdad? O con las prerrogativas que tiene. Hay una carga política. Eh, además, también en Lucas podemos ver la influencia de los relatos de la Edad de Oro romana, de la aureum Etas, de esa Edad de Oro, eh, de los nacimientos de los héroes, de los que posiblemente ustedes conversaron un poco más con Antonio Piñero, pero que encontramos muchas relaciones entre los cánticos, los relatos del nacimiento de los héroes romanos y también presentes en los cánticos y, y relatos del nacimiento que encontramos en los evangelios. Pero ese fondo teológico que está allí nos invita a usted y a mí a tener una concepción distinta de la Navidad, es decir, que nuestra concepción tanto la de Mateo como la de Lucas, con respecto a la Navidad, sea una eh, llamada de atención a la manera en que vivimos en nuestro mundo también. Y aquí ya empiezo, o empiezo para poder darte el pase, hablar un poquito de, 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 de la implicación teológica y espiritual que tiene para nosotros y nosotras hoy. La Navidad tiene un, fue una fuerte carga emocional para la mayoría de quienes nos escuchan. Eh, son relatos idílicos, son relatos que tratan de, de colocar el, rego, el recogimiento, paz, ambiente familiar, tienen todas esas cargas, ¿verdad? No solo por las películas, sino también por la música que escuchamos. Es más, en las grandes catedrales en Europa y aquí en América Latina también, mucha gente que ni siquiera es creyente va a la misa de Navidad porque quiere escuchar los villancicos Hay una, una fuerte carga cultural allí de por medio pero no podemos quedarnos allí en esa, eh, en esa cortina de lo idílico, de lo bonito, sino darnos cuenta que estos relatos invitan a que el cristiano o la cristiana también a veces contravenga su mundo y se dé cuenta de que esta realidad cargada de injusticia, de pobreza, de inequidad, no es la manera en que Dios quiere que el mundo se administre y se viva. Eh, nuestra libertad a veces actúa en favor de de esa complicidad con un contexto y un mundo de muerte cargado de consumo, cargado de mercantilismo y nos olvidamos justamente que lo que está de fondo y que luego la teología de los padres y las madres de la iglesia de los siglos posteriores van a decir en torno a la Navidad es que Dios se encarna, es decir, Dios se hace ser humano. Por lo tanto, mensaje directo dirá eh, San Atanasio posteriormente Dios se encarna para que usted y yo nos hagamos divinos, nos hagamos eh, divinizados, lo dirá también Irineo de León en muchos de sus escritos. Eh, la idea aquí es que si Dios se humaniza ¿por qué a usted y a mí a veces nos cuesta tanto humanizar? Ser más humanos en la manera del trato ese mensaje de fondo de la Navidad tiene un fuerte impacto y tenemos una deuda enorme con él todavía
0: bueno, ese, ese mensaje me parece maravilloso eh, humanizarnos, de verdad. Eh, hablaba con, creo que fue con Cristina, con ti, no me acuerdo. Yo le decía que a mí me encanta el ambiente navideño porque todo el mundo se vuelve más amable. O sea, reina en, 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 en el ambiente algo diferente, pero que ojalá ese, eso que sentimos, esa amabilidad, y esa, ese amor, Dure todo el año, no solo en esa época, precisamente, ¿verdad? Este, profe, se nos está acabando el tiempo, pero le prometía a, a una persona que iba a hacer esa pregunta que me había hecho, y si no la hago y tengo que esperarme hasta el otro año, ¿verdad? Este, cuando hablamos con Antonio Piñero, como dato curioso, mencionamos un poco dónde salía el 25 de diciembre. Y ahora usted nos contaba que también. Eh, tradicionalmente en el pasito, en el pesebre que ponemos, estamos revolviendo los relatos. Entonces tenemos como esta palabra, si no me equivoco, es sincretismo, ¿verdad? Como empezamos a revolver cosas y lo, lo, lo adaptamos a nosotros. Pero alrededor de la Navidad existen muchas otras tradiciones y muchos otros símbolos que utilizamos que ni siquiera necesariamente están en la Biblia. No nos va a dar tiempo a hablar de todos Yo creo que el otro año vamos a hacer un especial solo de estos. Pero tal vez podamos mencionar uno o dos, así como como para, para que las personas se den cuenta también de dónde salen otras, eh, otras tradiciones. Yo en este momento tengo, por ejemplo, el arbolito de Navidad, pero no sé si hay otra eh, que usted tenga ahí como presente que nos quiera compartir de, de dónde sale.
1: No, pues, varias de, estas, de estos elementos, asociar la Navidad eh, con la nieve, con eh, el, las luces en medio de las noches oscuras y demás, todo eso proviene del siglo IX, eh, de los momentos en los que los procesos de eh, evangelización o misión se estaban dando en el norte del continente europeo, ¿verdad? en los países germanos y escandinavos, donde la temperatura eh, y el clima es así. verdad. Entonces, todo esto es una importación de, de todos estos procesos culturales. Eh, el año pasado eh, le traduje al, al profesor y eh, amigo mío y tuyo también, el profesor Thomas Romer, que estuvo recientemente grabando para la UL, eh, una entrevista que le hizo una, eh, una compañía suiza sobre, de noticias, sobre los relatos del nacimiento de Jesús. Él habló de manera muy espontánea sobre el tema, porque él trabaja más Antiguo Testamento y no Nuevo, pero le, le consultaron, ¿verdad?, y él decía que, en realidad, todos estos procesos culturales fueron diferentes en los distintos lugares donde el cristianismo fue llegando. Si era un cristianismo evangélico, hubo una ruptura mayor con respecto al tema de las imágenes, con respecto al tema de, los, de esos símbolos directos, digamos, de, de personas, y se utilizaron más el árbol de Navidad, las coronas, eh, símbolos más neutros, ¿verdad? Decía él, pero también hubo un rechazo directo o un rechazo mucho más fuerte de tradiciones anteriores que existieran en esos pueblos, ¿verdad? En el mundo católico ese rechazo no fue tan directo, sino que se generó más el sincretismo, que se podía celebrar cosas que se celebraban antes incorporándolas al nacimiento de la Navidad, o a la celebración cristiana de la Navidad. Bueno, eso fue lo que pasó en el siglo III, siglo IV, cuando la festividad de Navidad fue asociada con el 25 de diciembre, ¿verdad? Que era la pregunta que me hacías. Eh, esto creo que la mayoría de personas lo han escuchado, lo conocen, pero eh, de, cuando el sol está posicionado en un, eh, con respecto a un hemisferio eh, de una manera más, eh, si no está en el centro, cerca del Ecuador, estaríamos hablando de un equinoccio, pero cuando él está lejos del Ecuador se llama, o se le habla de ese fenómeno astronómico, se le llama solsticio. Pues bien, el solsticio de invierno en el hemisferio norte es el 25 de diciembre, porque es el día del año, 24 de diciembre y 25 sería el día posterior, el 24 es el día del año más oscuro. Eh, donde el sol sale dependiendo de donde estemos pero el sol sale tarde 8 de la mañana todavía está oscuro y son las 4 de la tarde y ya está empezando a oscurecer otra vez el día es muy corto pero a partir del 25 el día va a durar unos minutitos más y el 26 otros minutitos más y el 27 otros minutitos más es decir el 25 esa oscuridad total empieza a disiparse porque el sol nace entonces, los antiguos romanos en el día 25 de diciembre celebraban el día del nacimiento del sol invictus, le llamaban. Entonces, eh, era, en realidad se celebraba 10 días después de las fiestas de los Saturnales, que eran era festividades, unos eh, eh, como ferias, donde se tomaba mucho, donde había eh, fiesta, donde, había, donde se suspendían varias reglas morales. Entonces, te puedes imaginar cómo era aquello en el imperio romano. Entonces... Ya después del 25 se celebraba el nacimiento del sol y los Saturnales habían acabado. Pues bien, los primeros y las primeras cristianas, en vez de hacer una crítica directa y eliminar la festividad del sol invictus y de los Saturnales, dijeron, bueno, eh, en realidad ustedes lo que están celebrando... Eh, no es el sol invicto, sino que la, el, el verdadero sol, la, verdad, la verdadera luz que ilumina nuestras vidas es Cristo. Entonces, coloquemos en la fecha del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, para sustituir la festividad pagana. Cosa que en América Latina se dio también con muchas festividades de nuestros pueblos aborígenes, ¿verdad? que fueron sustituidas por festividades cristianas. Para bien o para mal, pero se dio una mezcla y un sincretismo, y quienes van a México, a Guatemala, pueden verlo en todos los ambientes ¿verdad? religiosos eh, que se dan. Pero todas estas esta mezclas fueron el proceso del inicio de la Navidad. También es importante decir que existía una tradición judía antigua que decía que los verdaderos héroes y hombres de Dios mueren el mismo día de su nacimiento. Y como el Evangelio de Juan menciona que Jesús murió, un 14 de Nisan, del mes judío de Nisan, que es aproximadamente 25 de marzo, si usted al 25 de marzo le, suba, le suma nueve meses de embarazo, tiene 25 de diciembre. Entonces, colocaron también con intención la fecha de la muerte y del nacimiento de Jesús en 25, y luego en la liturgia de las iglesias históricas, en la iglesia católica romana, luterana y demás el 25 de marzo es el día de la anunciación del ángel Gabriela María para dar nueve meses para la Navidad el 25 de diciembre entonces son dos cosas que hacen coincidir y que hicieron que el 25 de diciembre fuera asociado allí así como otro montón de tradiciones que hay que provienen de textos apócrifos, de épocas medievales eh, en realidad la Navidad es una fiesta muy sincrética pero que desde el punto de vista del misterio cristiano, es decir, del, del, del fondo del cristianismo, eh, el tema central es la humanización de Dios, que Dios se humanice, y eso tiene una, re, una directa relación con la Pascua. En realidad, y con esto me gustaría cerrar, las iglesias eh, históricas celebran antes de la Navidad, celebran un tiempo de cuatro semanas que se llama Adviento, Okay. Las iglesias también de carácter histórico celebran antes de la Pascua, de la festividad de la muerte y la resurrección de Jesús, celebran 40 días previos que se llaman cuaresma. Okay. En realidad, la fiesta más antigua y la primera que se celebró fue la Pascua, no la Navidad. Y la Pascua tenía una preparación de 40 días con la cuaresma. Pues bien, ¿qué es la Navidad? La Navidad es una pequeña eh, Pascua que la antecede una pequeña cuaresma, que se llama el viento, y por eso se usan colores morados igual, y luego en la Navidad y en la Pascua se usan colores blancos, que son de festividad. Entonces, en realidad, la fiesta de la Navidad nace a la luz de la fiesta de Pascua, aunque hayan nacido de formas independientes con todo este montón de tradiciones romanas, griegas y judías que te mencionaba.
0: Bueno, profesor, ah, sí me quedan muchas preguntas, será hasta el otro año, pero... Se nos fue el tiempo volando. Este, quiero agradecerle a todas las personas que nos han escuchado durante este año. Ya este es nuestro último podcast del 2020, del 2021. Este, Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí, gracias a todas las personas que han dejado comentarios, que han compartido, este, gracias a todas las personas que eh, a través de la información que hemos dado también se han matriculado en la universidad o han eh, entrado a nuestros cursos libres donde han aprendido un montón. Este, todos los que quieran también pueden dejarnos sus comentarios. Nosotros les mandamos la información. La universidad va a estar este, enviando información todavía en el mes de diciembre para el siguiente ciclo que inicia en enero. Profesor, un placer terminar este año hablando con usted. Muchísimas gracias por compartir, como siempre he aprendido muchísimo. Este, y Muchas gracias. Le doy unos segunditos para que se despida nuestro, nuestra gente.
1: No, muchas gracias, Raquel. Gracias también a Jessica, que está por allí tras bambalinas, ¿verdad? Eh, a las compañeras Karen y Texia, que nos ayudan enormemente en todo este proceso de comunicación en la universidad. Eh, y también a todos y todas quienes nos siguen, ¿verdad? Espero que este fin e inicio de año sea provechoso para que esa humanización de Dios se haga presente en nuestras vidas, en todas circunstancias. Y nos vemos el próximo año el, siguiendo el ciclo de podcast.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Eh, bueno, ya el profesor le agradeció, le agradeció a nuestro grupo, entonces, este... Para no quitar más segunditos, este, muchas gracias chicas por siempre apoyarnos y a la profesora Eli por siempre apoyar este, esta idea de dos estudiantes que ya lleva más de un año al aire. Eh, muchas gracias, hoy les acompañó Raquel Huertas, les deseo una excelente Navidad, un feliz año nuevo y que toda esta felicidad y esta armonía y estos sentimientos bonitos que sentimos en esta época podamos llevarlos al otro año y continuarlo durante todo el año para así ser mejores personas. Men, llevar este mensaje de Jesús del de ejemplo que nos da a los demás que pasen una muy feliz navidad muchísimas gracias y nos vemos el otro año